0: Olá, pessoal! Estamos juntos e misturados aqui no nosso Café S.A. Muita reflexão sobre marketing, empreendedorismo, liderança, comunicação, criatividade. E hoje nós temos uma convidada. A primeira convidada do nosso podcast, quem vai chegando por aqui na nossa primeira entrevista, é Denise. Eu conheço ela somente por Denise, certo? a maneira carinhosa que eu a chamo, tá bom? Mas ela tem sobrenome, ela é publicitária e eu vou deixar em que ela se apresente. Seja bem-vinda ao Café S.A. Olá,
1: obrigada. Estou muito feliz em ser essa primeira convidada e já para começar o meu sobrenome é Medeiros Olha. disseram uma vez que só em ter Medeiros no nome já é alguma coisa
0: <risos> mas Denise, é de onde mesmo?
1: eu sou de Caicó
0: hum. Rio Grande toda a sua família é de lá então
1: isso, eu vim atualmente eu moro em Mossoró e eu vim pra cá em 2012, para fazer faculdade de comunicação social. Então, é aquela
0: coisa, né? Em 2012, você... Com certeza, se a gente for fazer aqui uma viagem no um tempo, quando você chegou aqui, era aquela adolescente cheia de sonhos, não é verdade?
1: É, eu tinha 19 anos e eu sabia... Eu achava que sabia alguma coisa da vida Olha, eu falei
0: adolescente, mas eu tinha 19 anos, gente, então olha só É, eu já tava,
1: já tava né, deixando de ser adolescente para entrar na fase adulta, mas eu ainda tava naquela transição sem entender nada ainda, né
0: hum. Ficando longe dos pais e trilhando o seu próprio caminho Por sinal, no e-book, que a gente vai falar mais tarde, já dando um spoiler, né coisa de gente criativa, você conta um pouco sobre isso, né
1: Sim, lá na, na apresentação que eu faço sobre, sobre mim, né tem uma página só falando sobre mim, lá no final. E eu conto um pouco da minha jornada é, profissional, porque eu vim de outra cidade e aqui eu não conhecia ninguém, onde eu estou atualmente, aqui em Mossoró, eu não tenho familiares aqui, então eu vim sem ninguém e tudo que eu construí aqui, eu construí do zero e aí eu conto um pouco sobre a minha vida pessoal lá e, e um pouco sobre essa jornada profissional também
0: hoje Denise é profissionalmente falando
1: não entendia hoje... Né?
0: <risos> hoje Denise é profissionalmente falando
1: eu sou uma pessoa muito realizada com o que eu faço atualmente, porque é, diante de todos os desafios que eu já passei, eu até falo sobre isso no e-book, eu acho que, eu poderia dizer que eu, tenho, que eu tenho sorte de estar na posição que eu estou, porque eu sei que muita gente não tem esse privilégio, muita gente queria ter, mas não, 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 não pode estar tá? onde quer. Então, eu não sei se é sorte, se eu posso chamar de sorte, porque todos os dias eu batalhei muito para chegar onde eu estou né? Todos os dias desde que eu, que eu decidi sair da casa dos meus pais, até hoje eu me dedico muito para chegar onde eu estou. Então eu sou muito realizada assim em ver que eu construí, mesmo que seja pequeno, assim, para outras pessoas, para mim é algo que eu me sinto muito feliz.
0: Eu quero falar, gente, para quem tá ouvindo o nosso Café SAR, Denise, é, tem a Recinto Criativo criativo que é uma produtora muito bacana desenvolve vídeos para a internet muito inteligentes é, eu sou suspeito de falar porque ela é minha parceira tá e eu gosto muito do trabalho que ela faz eu acredito muito no feeling que ela tem para isso mas ela não é só isso não gente ela é publicitária né como a gente já colocou aqui e também é, produtora de conteúdo. Eu posso dizer mais assim, né, Denise?
1: Isso, eu acho que é o que mais se encaixa, né? Na verdade, esses dias me perguntaram mas, Denise, o que é que você faz? Assim, Você faz tanta coisa que eu não consigo entender. <risos> Porque eu gosto, eu me identifico com muitas coisas e acaba que é publicidade, e graças a Deus, é muito abrangente porque é, eu gosto sim. muito, de, eu tenho muitos interesses, então eu não aguentaria ficar numa profissão que é muito só aquela coisa, então eu gosto de ter as possibilidades que a publicidade me traz então ah, eu, tenho, eu sou publicitária e eu consigo exercer a publicidade na produção de conteúdo, na produtora na... <risos> em tudo
0: a publicidade é, é fantástica eu, eu, eu amo é, fazer parte, sou jornalista de, é, de formação, mas eu amo a possibilidade que a publicidade me deu de estar nessa área, de trabalhar nessa área hoje. Até mesmo porque, com o passar dos anos, o perfil desse profissional de comunicação se ficou cada vez mais multidisciplinar, né? Ele acaba que tem que entender de todas as áreas, não é, Denise?
1: É. é, na verdade, só uma curiosidade aqui, quando eu fui fazer o vestibular, eu fiquei em dúvida entre jornalismo e publicidade, olha aí, eu não sabia disso, <risos> e ainda bem que eu escolhi, escolhi publicidade, porque eu acho que eu me encaixei muito mais, eu acho que eu não me encaixaria em jornalismo, e na verdade, essa questão de ter mais habilidade é uma coisa que não é só da publicidade qualquer profissão vai exigir muito mais de você é, daqui para frente se hoje a gente já tem muitas é, exigências daqui para frente vai ser mais e porque ela as empresas precisam que você tenha não só habilidades físicas né é, que a gente acha que é o suficiente mas também é, habilidades intelectuais, habilidades do tipo ser dedicado, ser criativo falo no meu e-book que as empresas precisam de pessoas assim tem sido difícil achar porque as pessoas estão muito ainda acomodadas em fazer apenas uma coisa. então fazer várias coisas é bom pra a gente. a gente precisa se adaptar muito rápido a esse mundo que está mudando tão rápido.
0: Ah, é verdade. Uh, tudo passa rápido, tudo está acontecendo muito rápido e é, acompanhar não é fácil. Né? Há um tempo atrás a gente falava de mundo digital, né? a gente já está vivendo praticamente na, no pós-digital, porque o que vem depois do digital a gente já está vendo aí acontecer a galops há muito, muito, muito rápido. Mas deixa eu avançar um pouquinho na nossa conversa e ir logo para o seu e-book.
1: Como foi
0: certo. que nasceu essa ideia de falar de criatividade para as pessoas?
1: Certo, eu amo falar sobre essa história, <risos> porque ela é muito pessoal e profissional, envolve... Uma, um crescimento assim Um desenvolvimento pessoal Que interfere na minha vida profissional Porque eu acredito muito nisso Que é o seu pessoal é, está é, Implicitamente ligado Ao seu profissional Eu falo muito disso também no e-book mas vamos lá Em 2019 Eu senti a necessidade de um novo momento é, Na minha profissão E na minha produção de conteúdo Porque eu faço conteúdo na internet Desde 2015 Se não me falha a memória Uhum. e eu vi que não dava para continuar mais do jeito que estava porque eu precisava me profissionalizar eu precisava focar em uma coisa eu precisava nichar como as pessoas falam né encontrar o meu nicho e aí eu comecei a rabiscar várias coisas e tudo que eu é, quando eu cheguei nessa palavra criatividade foi quando eu juntei todas as coisas que eu gostava de fazer e eu observei e falei se eu juntar tudo isso aqui, eu chego na palavra criatividade, então é isso a partir de agora eu vou falar sobre criatividade e não é que eu, a partir daquele momento, comecei a falar sobre criatividade porque se for observar e se você ler o meu book, você vai entender que tudo que eu já fazia era coisa de criativa. e aí quando surgiu coisa de criativa, mas afinal o que é coisa de criativa? foi todo um brainstorm comigo mesma e eu conheço. Tem uma aqui. Oh, um
0: de uma pessoa só <risos> é interessante, e eu defendo, viu? Porque às vezes eu estou aqui no escritório, aí é, minha esposa escuta, sabe? Aí ela fica escutando eu falando sozinha, eu digo, calma, são reuniões comigo mesmo. Eu estou <risos> É, e
1: é importante, tem muita gente que não faz isso e acaba que não tem as respostas que precisa, né? E eu tive é. esse brainstorm sozinho, e foi aí. Isso foi assim, um longo processo, não foi um dia só que eu sentei e, de e defini isso, né? Foram alguns dias, algumas, várias anotações, né? E aí eu cheguei na, na palavra criatividade, é, observei que tudo que eu fazia era já relacionado à criatividade, só não tinha esse nome. E não sei como, não me lembro mais que eu cheguei nessa frase, coisa de jeito criativa. E aí eu falei, eu preciso de algo diferente, que comunique para as pessoas que eu vou estar nesse novo momento, falando sobre criatividade que eu vou passar uma linha, que eu vou ultrapassar essa, esse, esse perímetro aqui esse, esse espaço, eu vou ultrapassar eu vou estar em um novo momento e aí quando eu comecei a pesquisar como eu ia fazer isso, eu tinha um desejo uma vontade de abrir o IGTV de uma forma muito diferente e eu queria que fosse IGTV porque eu acho muito massa o formato vertical, esse desafio e o IGTV
0: estava despontando né, né Denise? Nessa como? Época, o IGTV ele estava despontando nessa época porque é uma ferramenta muito nova, a gente tem o IGTV o quê? há um ano e oito meses, praticamente
1: isso. Né? Isso na verdade, então agora, acho que a IGTV é... ainda vai mudar muita coisa no IGTV. Ainda,
0: é, ainda...
1: estão é. se ligando que o IGTV é uma, é um, uma grande possibilidade. Ainda vai, ainda vai engajar muito, ainda
0: com certeza. E vamos e
1: aí, lá. Vo... E aí, voltando, né? Eu, eu gostava daquela daquele desafio do vertical, porque a gente estava sempre acostumada com o formato horizontal e eu amo o formato vertical porque a gente usa o celular na vertical, então era uma coisa assim, muito interessante para mim. E aí eu comecei a pesquisar formatos que fizesse um vídeo, que desse um vídeo e eu cheguei depois no formato de série. E lá no e-book tem um passo a passo de como eu construí mesmo essa ideia da websérie que, na verdade, o e-book surgiu de uma websérie, que, na, que foi para o meu IGTV, né? Uhum. E cheguei nesse... Tá, primeiro, palavra criatividade, depois o um novo momento, como é que eu ia comunicar esse novo momento, cheguei na questão da websérie, do Coisa de Gente Criativa, no IGTV, formato vertical, e... Certo, comecei a pesquisar referências, a buscar, fui até em programas muito antigos da MTV para ver formatos de programas, Eita. coisas diferentes, coisas diferentes que eu podia trazer, porque eu não queria que fosse simplesmente um vídeo sentada falando sobre algo que eu acreditava, que eu sabia ou que eu achava que sabia, não queria apenas que fosse eu sentada.
0: Entendi. Opa. Entendi. E
1: aí oh. eu cheguei... Pode
0: falar. Não, eu ia dizer você, você você colocando isso e sabe o que me veio é que uhum. às vezes a gente sempre coloca que as ideias elas não venham é, elas vêm assim como igual como a gente já ouviu aquela estralar do dedo Zé apareceu uhum. aí. ideia
1: uhum.
0: e não para para pensar que existem referências para chegar a ideia. Você tem que pesquisar, você tem que ter um repertório, porque não vai brotar a ideia de dentro do seu cérebro nada, né?
1: Isso, e é interessante eu falar isso, que depois que eu criei o termo coisa de criativa, eu fiz um texto que resumia a websérie e dentro tinha é, criatividade é um jeito de levar a vida, porque todos os dias você tem que optar pela criatividade, porque a criatividade são... Pequenas decisões. É na decisão de ler um livro, é na decisão de observar uma, uma situação de forma diferente, é na decisão de você investir em algo que vai te acrescentar de alguma forma, é na decisão de separar um tempo para você, de se afastar assim um pouco e refletir. Então, é um jeito realmente de levar a vida, de você despertar para dizer: poxa, eu posso ser criativo, basta, basta eu prestar atenção. Em como que eu tô fazendo, como que eu tô levando minha vida. E aí foi onde realmente começou a criar forma a websérie. Depois do nome, depois de ter esse subtítulo, Criatividade é um jeito de levar a vida. E aí eu construí toda a websérie, mostrei lá nos meus, nos meus stories, né? todo o processo, os bastidores, tem destaque lá no meu perfil. Com os bastidores. Isso é muito bacana,
0: gente. Vamos, eu vou colocar, eu vou colocar no meu Instagram, mas eu vou colocar na descrição aqui do podcast também, para vocês verem, uh, o arroba dela. Para que vocês possam entrar e também ir lá dar uma olhada nos destaques, baixar o e-book também. Vai ter lugar para o link aqui
1: também. Isso, lá nos destaques também tem o passo a passo de como baixar o e-book, se tiver alguma dificuldade. Então tá tudo lá, tem um link lá no perfil, bem fácil. E tem todo Uma o processo.
0: Co... Uma coisa que você... Uma coisa que você falou, Denise é... Para o pessoal que está em casa conseguir... Ou tá ouvindo a gente, está em casa, ou então está fazendo alguma atividade agora e está ouvindo esse podcast, a gente está gravando, gente. Eu estou na minha casa e ela está lá na casa dela. Estamos gravando pelo aplicativo, tá? E é... graças a essa tecnologia a amada tecnologia da comunicação, isso é possível, né? A gente gravar o nosso podcast dessa forma. Por isso que, às vezes, dá uma falinha no áudio do que eu falo e ela entender, tá bom, gente? Então, como eu estava falando agora, Denise, a propósito, falando no seu e-book, uma coisa que me chamou muita atenção é foi o um ponto que você tratou sobre autoconhecimento, especialmente a questão de escutar a voz interior. E aí eu vou voltar de uma coisa que você falou lá no início da entrevista, sobretudo de quando você chegou a Mossoró e estava é, ali cru né, para você tudo, estava tudo verde, né, mas existia uma essência precisava se encontrar com a profissional que você é hoje, e eu acho que você destaca isso bem no e-book.
1: É, só para deixar claro, porque eu acho que eu não consegui, é que o e-book, na verdade, surgiu da websérie. Então, originalmente, o e-book é uma websérie que eu senti a necessidade de abranger o conteúdo, eu tinha muita coisa para falar ainda, e eu vi que eu não ia conseguir falar somente em vídeo. Foi um complemento, assim, que eu encontrei uma forma de realmente falar tudo o que eu pensava. Então, o e-book é bem completo. E sobre essa questão do autoconhecimento, é que em 2019 foi um ano, assim, divisor de águas na minha vida. Porque eu fiz terapia e a terapia foi essencial para eu entender muitas coisas que estavam, assim em mim de uma forma errada e que precisavam ser resolvidas. E foi na terapia, nesse processo, né quase um processo criativo, mas foi um processo bem assim interno, bem pessoal, de entender que eu tinha deixado coisas no passado que precisavam estar no presente para que eu fosse não só uma pessoa, não só é, no pessoal, mas uma profissional também completa. que Eu falo lá no e-book que quando eu era mais nova, eu tinha esse negócio de recortar e de colar e de fazer cadernos muito coloridos. E em 2019, eu tomei esse eu retomei esse hábito. Então, parece que em 2019 foi o ano assim de me reconectar com as coisas que eu tinha deixado lá no passado. Porque a vida vai acontecer, né? vem a, as responsabilidades da fase adulta. E engola em você de uma forma que você parece que vai sufocar. Os dias são muito você não Denise? Né?
0: Dia. Os dias são muito corridos.
1: Sim. Parece
0: que, assim, é... a gente... E isso porque temos muitas atividades, temos muita coisa para fazer, e isso vai engolindo a gente também, né?
1: Pois é. E aí... Como eu estava muito sobrecarregada durante a faculdade, eu fui deixando aos, de, aos poucos de fazer aquilo que eu gostava e fui somente fazendo é, a obrigação. Eu nunca deixei a minha essência de lado, é tanto que eu sofria muito com essa questão de fazer o que era para fazer para ganhar dinheiro, né porque uhum. a gente precisa pagar as contas. E lidar também com o meu lado criativo Aquele meu lado, aquela minha essência Que dizia, Denise, você precisa ouvir Você precisa ir por esse caminho E eu não tinha conseguido até então Unir as duas coisas E foi nesse processo todo De terapia, de reflexão Que eu percebi Que a gente deixa de ser criativo Quando a gente deixa a nossa essência Pelo meio do caminho E eu tinha deixado a minha essência Pelo meio do caminho E isso é, refletiu em quê? que eu não acreditava mais nas minhas ideias, eu estava sem ideias porque parece que tudo era muito limitado e como eu fui é, deixando a minha essência de lado, as coisas foram ah, meio que se esvaindo assim de mim, foram saindo de, como se não fizessem mais parte de mim e aí quando eu percebi isso, tudo se reconectou, foi muito é, um, é, é bem louco falar assim né? Isso. mas foi foi um processo muito
0: muito incrível esse processo de autoconhecimento é eu acho muito bacana e ele também parte da gente saber assumir um pouco das nossas vulnerabilidades tem uma uma autora em que eu adoro ela a Brené Brown tem até uma Série, na, série, não, um episódio dela, uma palestra dela na Netflix, quem quiser acompanhar o poder da vulnerabilidade ela fala muito sobre isso e aprender a aceitar as nossas fraquezas, aprender a aceitar as nossas fortalezas também e entender tudo isso é autoconhecimento ajuda no processo aqui.
1: com certeza e saber quais são as suas dificuldades também, né, para você ir moldando tudo, para você ir tendo, é, encontrando suas próprias respostas.
0: Com certeza, Denise. A gente vai encerrando nossa conversa por aqui, o nosso bate-papo.
1: Ah, mas já eu.
0: Eu gosto de falar <risos> muito, 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 muito bacana. Mas é, a gente vai ficando por aqui. A galera pegou, teve só um gostinho do que é o e-book, que eu quero que todo mundo vá lá, clique e baixe. Esse ebook, certo? Tá muito bacana, gente. Tem muita coisa que eu queria abordar aqui na entrevista, mas eu acho que é mais legal que vocês possam ver. Eu queria, só antes da gente encerrar, que você falasse para o pessoal é, sobre a questão dos exercícios que você propõe, né? Ah, sim. É, uma
1: coisa que é interessante falar sobre o e-book é que. O livro, o e-book, né, o livro digital, ele não é somente para pessoas que trabalham com criação ou que trabalham, trabalham na comunicação. Eu quis fazer um conteúdo que fosse para todo mundo. Então, todo mundo consegue aplicar o que tem no livro. É tanto que eu recebi um feedback esses dias que uma menina falou, Denise, qualquer pessoa pode colocar em prática aquilo que você tá falando. uma pessoa que trabalha no supermercado, Uma pessoa que trabalha numa grande empresa, uma pessoa que trabalha na qualquer pessoa pode aplicar. E se levar a sério os exercícios que tem lá no e-book, inclusive eu tenho parceria com uma psicóloga, então o um livro tem aval de uma psicóloga, então eu não tô lá falando besteira, viu? Foi uhum. tudo é, é bem construído para que todo mundo tenha o maior proveito. Então, se a pessoa realmente ler, se dedicar e fazer os exercícios, eu acredito muito que vai servir para ela e que ela vai encontrar respostas aí, talvez, tomara, encontrar sua essência novamente, refletir sobre tudo isso, assim, sobre o momento da vida. Eu espero que ajude muitas pessoas eu queria que esse book chegasse a muito mais pessoas, porque eu acredito muito que tem muita gente precisando.
0: Com certeza, e é, eu já ia dizer isso na finalização, que esse e esse e-book é para todo mundo. Eu gostei muito, você escreve de maneira muito fácil para as pessoas entenderem. É, parece que está conversando com a gente. Adorei a sua escrita no e-book. E o elogio aqui é rasgado, viu? E... <risos> Fica até sem jeito, não
1: sei. Entender. Fala
0: aí os seus arrobas para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo.
1: Certo. É, o meu perfil pessoal e profissional atualmente, né, é arroba Denise Medeiros Z, Z no final, e também uhum. tem o um arroba do Recinto, que é a produtora, que é Recinto.Creativo. Tem conteúdo lá, nesses dois perfis, quase todos os dias, se a correria deixar.
0: <risos> bacana, bacana. Muito obrigado, Denise. Depois quem sabe a gente se esbarra de novo aqui no Café SA com outro tema, porque criatividade é o seu sobrenome também.
1: E é um assunto inesgotável, né? A gente pode falar até o fim da vida. É muito <risos> obrigado, bom falar amiga. Disso. Um abraço. Eu agradeço a oportunidade e até a próxima. Tchau, pessoal.
0: Valeu, gente. O Café S.A. de hoje foi com a Denise. E o próximo? Com quem será? Fica aí no aguardo do nosso próximo episódio. Até mais.